1: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la
0: muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, con el gusto de siempre. Aquí estamos hoy, jueves 21 de julio, iniciando la programación Onda Deportiva a través de Ondas Cañaris, programa 1000. 3.003 de Onda Deportiva. Aquí estamos para llevarles a ustedes toda la información. Tenemos el acta de sanciones de la fecha número 2. Fue sancionado el MLE, ya le vamos a contar. Tenemos los árbitros y horarios confirmados. Dos partidos con presencia de bar ya le vamos a contar. Tenemos un informe del Gualaceo que atendió a la prensa, habló el técnico y el jugador Ávila, el hombre que marcó un gol el viernes anterior al mero estilo del escorpión de Iguita. Bueno, también se lo vamos a contar. Pero vamos a iniciar con una noticia no muy agradable. Ustedes saben de que estuvo eh, tuvo una lesión el jugador Joao Yosimar Rojas. Le digo Yosimar para no confundir con el Joao Robin Rojas que juega en el, en el Lorenzo, ¿no? Joao Rojas, no, este es otro Joao Rojas, este es Josimar. Él en el primer partido debutando con el Monterrey ante el América, después de unos buenos 5-7 minutos, pase gol para el negro Aguirre, pa, se lesionó. Y el hombre le dijo a los directivos del Monterrey, no, 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 yo me opero en Guayaquil, yo tengo mi médico, bueno, él llegó a Ecuador, a Guayaquil, con un médico del conjunto del Monterrey. Antes de contarles en detalle el, el audio del doctor Ángelo Aguad, que da a conocer el tiempo de recuperación y de la lesión de Joao Rojas, quiero que ustedes escuchen esto que ya empieza a circular a través de redes sociales como la noticia y el tiempo de recuperación de Joao Yoshimar Rojas.
2: El volante ecuatoriano fue operado en Guayaquil de la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. Su proceso de recuperación tardará entre ocho y nueve meses. La intervención quirúrgica se realizó sin complicaciones, pero la temporada 2022 terminó para Joao. El doctor Ángelo Awad fue el encargado de la operación de Joao Rojas en una entrevista el médico aseguró que todos queremos el milagro de que llegue al Mundial, pero hay protocolos y esquemas que tenemos que seguir. Definitivamente se complica querer acelerar la recuperación de él. No existe rehabilitación rápida. Así, el volante tricolor se perderá la opción de ser convocado por Gustavo Alfaro para el Mundial de Qatar 2022.
0: Y esta es la otra cara de la actividad deportiva, digo la otra cara porque no es solo la preparación, el éxito, los logros o la derrota dentro del flagor de una lucha que se llama encuentro deportivo. No, no, esta es la otra cara. Yo les contaba que hace años en Guayaquil un viejo periodista decía el deporte también tiene corazón. Y el corazón está triste porque este futbolista que intentaba a nivel internacional ganarse un puesto con la selección, recuerden él estuvo con la selección, después tuvo horas bajas, pero internacionalmente como que se acrecenta esa posibilidad, qué pena, sufre una lesión tan fuerte que lo aleja del fútbol entre 8 y 9 meses. Hay que apostar por el milagro para quienes somos creyentes. A propósito de la nota que ustedes escuchaban, hablaba el do, de, decía el doctor Ángelo Aguat que ojalá los tiempos de recuperación sean menores a lo que estipula la ciencia médica. Vamos a escuchar casualmente al doctor Ángelo Aguat. Este médico ha operado a algunos deportistas, no solo futbolistas, deportistas en la ciudad de Guayaquil y goza de, de una muy buena reputación. Incluso, reitero, estuvo el médico del Monterrey también en el momento que... Eh, se dio la cirugía el doctor Angelo Aguay.
3: de la rodilla izquierda con con una reparación del ligamento cruzado que como ya todos sabíamos eh, estaba estaba roto entonces se hizo la técnica que corresponde para que podamos reemplazar ese ligamento que estaba que estaba lesionado cuál será el tiempo eh, finalmente de recuperación que, que tendrá Joao y Obviamente, esto responderá a la pregunta si llega o no llega para el Mundial. Eh, es una pregunta bastante difícil. Todos creemos el milagro de que llegue al Mundial, pero hay protocolos y hay esquemas que nosotros tenemos que seguir y definitivamente se complica eh, querer acelerar la recuperación de él. No, no existe rehabilitación flash ni rehabilitación rápida. Eh, nosotros tenemos que esperar a que ese tendón se integre al cuerpo y tenga un efecto de ligamentización, es decir, que se vascularice, eh, se llene de vasos sanguíneos con la finalidad de que no se vuelva a romper. Y eso tarda entre 8 y 9 meses.
0: Bueno, vamos a continuación, para antes de meternos de lleno al tema Liga Pro Betcris, tercera fecha, quiero que ustedes conozcan el acta de sanciones oficial por parte de la Comisión Disciplinaria de la Liga Pro respecto a lo ocurrido el último fin de semana. Fin de semana hablo entre viernes y lunes que se desarrolló la fecha. Sobre todo porque estábamos atentos a la sanción que le iba a caer al Estadio Capo y por los incidentes ocurridos después del partido. Que iba a ser sancionado, iba a ser sancionado. Y vamos a escuchar primero el acta de sanciones, no solo del encuentro MLE Independiente, sino de otros partidos. Vamos con la nota entonces, Comisión Disciplinaria Liga Pro.
2: Encuentro en Melec 2, independiente del Valle 3. Multa de 200 dólares. No colocan mangas de protección. Encender bengalas. Multa de 2.400 dólares. Encender bombas de humo, 1.200 dólares. Lanzamiento de objetos al campo de juego sin impacto. Encender petardos finalizado el partido, 4.000 dólares. Ingreso de personas no autorizadas al campo, 400 dólares. Lanzamiento de objeto con impacto, prohibición de jugar su siguiente partido como local en el estadio George Capwell para EMELEC. Independiente del Valle, suspensión un partido, retarda la reanudación del juego al ser sustituido, Jaime Ayoví. Suspensión dos partidos por juego brusco grave, Santiago Gabriel Zamora por Universidad Católica, multa de 600 dólares, reclamos indebidos, Miguel Rondelli, director técnico, en partido Liga de Quito 1, Deportivo Cuenca 1, suspensión una fecha, abandono del área técnica y reclamos indebidos, Luis Ubeldía, DT Liga de Quito, no cumple con el número de escoltas, cinco escoltas de más, multa 2.500 dólares para Liga de Quito, Cumbayá 1, Gualaceo 2. Suspensión, un partido, doble amonestación, Pablo Cifuente. Multa de 400 dólares por reclamos indebidos, Carlos Calderón, DT de Cumbayá. Partido Técnico Universitario 0, Barcelona 2. Para Barcelona, suspensión de dos partidos por conducta violenta, Darío Aymar. Delfín 0, Aucas 0. Suspensión de un partido, doble amonestación, Luis Miguel Cano, por Aucas multa de 400 dólares por reclamos indebidos Juan Esterilla preparador de arqueros de Aucas suspensión dos partidos juego brusco grave Jonathan Betancur de Delfín Orense 1 Macará 1 suspensión un partido doble amonestación segundo Portocarrero de Orense suspensión dos partidos juego brusco grave Jefferson Arce por Macará Suspensión una fecha, abandono del área técnica y reclamos indebidos. Ángeles Paul Vélez Ordóñez, T de Macará.
0: Bueno, si ha ratificado lo que todos pensábamos, que el Capol iba a ser sancionado, no se aplica eh, el partido sin presencia de público. No, no, el estadio Capol no está habilitado para el próximo partido que Melec juegue como local. El próximo partido como local del Melec, después de esta tercera fecha, en la cuarta, será ante el Gualaceo. Por lo tanto, tendrá que buscar otro escenario deportivo. Entre usted y yo, ML, la sacó barata. Yo calculaba que era entre 3 y 5. Pero se dan cuenta, el detonante para castigar al ML y que no juegue en su estadio es el lanzamiento con impacto. En la primera fecha en el partido Barcelona-Delfín hubo lanzamiento sin impacto contra los jugadores de Barcelona. Donde hubieran impactado a alguien del perímetro de juego, árbitro, pasabola o jugadores, le aplicaban la sanción. Ahora el MLE es sancionado, entonces con una fecha no puede actuar como local. Vamos a meternos, sí señor, a la Liga Pro Bet Cris que se inicia mañana con el choque entre Gualaceo y Deportivo Cuenca vamos entonces con los árbitros y horarios confirmados yo les recuerdo, esta fecha tiene dos partidos de bar. el encuentro entre Sociedad Deportiva Aucas Independiente en el Gonzalo Pozo y el partido en el Monumental, Barcelona regresa en esta fecha al Monumental enfrentando a 9 de Octubre vamos con los colegiados los silbantes dicen en México, aquí ¿sabes cómo le decimos? los soplapitos estos son los que estarán en la tercera fecha Liga Pro, Cris
2: viernes 22 de julio en el estadio Jorge Andrade Cantos de la ciudad de Azogues a las 19 horas Gualaseo recibe al Deportivo Cuenca, árbitro central Gregorio Vera asistente 1 José Luis Quiroz línea 2 Darío Monar sábado 23 de julio 15 horas estadio 9 de mayo de la ciudad de Machala, Orense versus Cumbayá Juez central, Carlos Andrade. Asistente 1, Edwin Bravo. Asistente 2, Jorge Ponce. Cuarto árbitro, Marcelino Miño. 17 horas con 30, Estadio Gonzalo Pozo Ripalda de la Ciudad de Quito, Aucas versus Independiente del Valle. Árbitro central, Alex Cajas. Línea 1, Byron Romero. Línea 2, Juan Aguiar. Cuarto árbitro, Anthony Díaz. En el bar, Carlos Orbe, asistente de bar, Kevin Basmiño, asesor, José Alvarado. 20 horas en la ciudad de Guayaquil, estadio Cristian Benítez Betancur. Guayaquil City recibe a Emelec. Árbitro central, Jaime Sánchez. Línea 1, Cristian Lescano. Línea 2, Juan Cruz. Cuarto árbitro, Osvaldo Contreras. Domingo 24 de julio, 14 horas, Estadio Bellavista de Ambato, Muchurruna enfrenta a técnico universitario, juez central, Mario Romero, línea 1, Mauricio Lozada, línea 2, Guido Cajamarca, cuarto árbitro, Gerson Zambrano. 16 horas con 30 en la ciudad de Quito, Estadio Olímpico Atahualpa, Universidad Católica enfrenta a Liga de Quito. Árbitro central Luis Quiroz, línea 1 Denis Guerrero, asistente 2 Ricardo Valdivieso, cuarto árbitro Diego Lara. 19 horas Estadio Banco Pichincha en la ciudad de Guayaquil. Barcelona versus 9 de octubre. Árbitro central Rodi Zambrano, línea 1 Dani Ávila, línea 2 David Bacasela, cuarto árbitro René Marín en el Bar Jefferson Macías, asistente de Bar, Edison Vázquez, asesor, Franklin Lohor. Cierra la jornada lunes 25 de julio, 19 horas en la ciudad de Ambato. Estadio Bellavista, Macará, recibe a Delfín. Árbitro central, Brian Loaiza. Asistente 1, Ricardo Baren. Asistente 2, Jonathan Monar. Cuarto árbitro, Leandro Angulo.
0: Y antes de meternos al tema Gualaseo Deportivo Cuenca, recordar, ustedes ya lo saben, pero yo les recuerdo que Ondas Cañaris y todo su personal deportivo estarán en la transmisión desde el Jorge Andrade Cantos desde las 19 horas con el choque Gualaseo Deportivo Cuenca. Gualaseo Deportivo Cuenca. Aquí está la promoción de este encuentro que realmente va a ser muy intenso por los antecedentes de los clubes. Inicio de la Liga Pro Betcris en esta tercera fecha desde el estadio Jorge Andrade Cantos. Este viernes desde las 19 horas jugarán Gualaceo Sporting Club
2: amarillo con el verde, los colores del campeón. La afición grita con Gualaceo Sporting Club la ante
0: la Deportivo Cuenca. Cuenca. Personal Deportivo de Ondas Cañar y su Radio Universitaria Católica le estará llevando todos los detalles de este encuentro por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Viernes 22 de julio, Estadio Jorge Andrade Cantos, Gualaceo Sporting Club Ante Deportivo Cuenca. Los puntos son muy importantes, como lo es usted para nosotros. Recuerde, por Ondas Cañar. Cañaris, viva el fútbol a otro nivel. Les decía, nos metemos al Gualaceo, hubo atención a la prensa y vamos a escuchar a Diego Ávila, el ex Deportivo Cuenca. Oiga, se mandó el gol que no va a ser de la fecha, sino del año, ¿no? Esa, ese escorpión, después de una jugada colectiva del conjunto del Super Guala, y, y miren ustedes, menudo problema tiene esta semana el técnico. Habló de Vanegas, porque ya está Ayes. ¿Y cómo lo, lo pones a Ayes? ¿Cómo lo sientas a Diego Ávila si él está marcando? ¿Ah? Tremendo problema. Yo lo dejo a Ávila, si ¿sí sabe. Dos partidos que no juega Ayes, puede ser una de las primeras variantes dependiendo el trámite del compromiso, pero realmente que este muchacho con ese gol que anotó, no solo que sirvió para consolidar la victoria 2 por 1 ante Cumbayá, sino, ¿por qué no? Ojalá que le dé toda la confianza que necesita el delantero marcando, ahora jugando en el Jorge Andrade ante el Deportivo Cuenca. Diego Ávila, delantero ecuatoriano a continuación
4: Se viene un
5: partido importante para el equipo, eh, sabiendo de que nos jugamos, pienso yo, ya pensar no solo en, en, en la parte de abajo, sino ya pensar en un torneo internacional Creo que esa es la, la mentalidad de cada uno de nosotros. Va a ser un espectáculo, pienso yo, porque eh, me imagino un estadio lleno. Así que, que esperamos poder pues, estar siempre bien cada uno de nosotros para poder ganar el viernes. Luego, sí, del gol, por ahí <ríe> eh, fue algo lindo, ¿no? Que, 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 como decía, gustó a mucha gente y eso también ayuda como para uno. Eh, primero el gol para ganar confianza, luego, gracias a Dios, salió un lindo gol, así que. Ahora hay que trabajar para corregir lo, lo que fallé y, y que se venga lo mejor. El primer gol en la carrera definiendo de esta manera y cómo la decisión que, que tomó para definirlo así. Sí, es el, el, el primer gol así eh, fue, creo yo una, eh, no lo vi yo yo cuando vi que, que la pelota quedó un poquito atrás pues solo decidí meter el taco pero <risa> Dios gracias entró la pelota y, y ganamos que es lo importante. Eh, y yo como manifestaba también antes yo cuando hago el gol pienso que pensé que le empujé porque me quedó justa pero luego en el camerino, si sí, algún compañero me mostró, me dijo, mira, sale como el gol del año, <ríe> y luego comenzando a ver, dije, salió lindo el gol, pero como digo, gracias a Dios, fue lo que quería yo hacer un gol, por suerte se me dio al segundo partido que jugué, y eso me ayuda bastante.
1: Diego, ¿esa jugada usted la ha practicado siempre, o la salió de manera fortuita?
5: No, siempre uno practica para, para hacer goles, de la manera que sea, uno cuando por ahí se queda definiendo eh, intenta practicar de toda manera, no, por suerte salió justo como uno quería, eh, que entre la pelota y, y gracias a Dios se dio.
3: Ahora, seguir trabajando para ganarse ese puesto, Diego.
5: Sí, siempre, cada día uno tiene que trabajar eh, para poder estar siempre en lo que requiere el cuerpo técnico eh, eh, y poder eh, marcar goles, ayudar en todo sentido, no solo en goles y, y lo que más quiero es pues que el equipo esté bien, siempre pensado de esa manera para poder conseguir un torneo internacional. ¿Cómo palpita ya el duelo del viernes ante el Cuenca? Usted pasó por ahí, nos decía que si hace un gol no lo va a celebrar. Sí, como, como manifestaba Khabib, un partido bastante lindo, un lindo espectáculo con... Mucha gente, como le digo, y obviamente no, porque es un club del cual yo yo siempre he querido y he jugado ahí, lo disfruté y, y espero pues poder convertir de bienes para el bien del equipo de Golaseo.
3: ¿Su objetivo siempre es estar arriba, en el centro del área o partiendo desde, desde atrás? ¿Cómo se siente
5: mejor? No, día? yo me siento bien igual en las dos partes. Claro que teniendo a jugadores muy muy desequilibrantes como nosotros tenemos en los lados pues eh, siempre es mejor estar en 9-9, pero luego también como hay un dicho que dice es mejor llegar que estar así que también de por atrás del delantero puedo, del 9, de, la, de media punta puedo llegar y, y me siento cómodo en los dos lugares Diego, de, de ser titular eh, Deportivo cuenta, Cuenca cuenta con defensas de muy buena estatura en el tema del fútbol aéreo, pero seguramente que usted sabe por dónde se puede hacer daño Sí, claro, sobre todo el equipo antes que yo por ahí bueno, a mí me gusta jugar mucho por abajo, pero pero la idea es poder estar siempre, como le digo, a la par y, y, e intentar, pues, eh, sobre todo en el área, estar fino para poder marcar goles. No, yo creo que cada uno siempre quiere lo mejor primero en lo personal. Si se da, pues, con la bendición de Dios que se dé y si no, pues, como le digo, yo estoy más contento por haber hecho el primer gol en Gualaseo, por, haber, por intentar abrir mi camino. Tengo en mi mente y, 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 y con la convicción de que puedo hacer muchos goles y también para ver un buen futuro para mi familia
2: Diego, ¿cómo hacerle daño a Liga de Quito? supongo que observaron el partido eh, perdón, a Deportivo Cuenca, eh, observaron el partido ante Liga de Quito
5: no, eh, yo creo que viene jugando de la misma manera que en ya fue un grandísimo primer tiempo Donde eh, comenzamos desde un comienzo En la parte de arriba presionando Por eso el gol al minuto, a los segundos eh, Ellos hicieron un grandísimo partido Sobre todo el segundo tiempo también en, en Quito Así que nuestra idea va a ser la misma eh, Por ahí pensamos en, en atacar En ser eh, ofensivos Y siempre ser inteligentes en la parte de atrás eh, Ojalá y todo salga bien para ganar
0: Leonardo Vanegas, técnico ecuatoriano. Los ecuatorianos somos capaces para todo y lo demuestra Vanegas, el técnico nacional que habla de lo que fue el partido pasado, de la preparación para enfrentar al Deportivo Cuenca, de las posibles variantes que eh, pueden existir en el compromiso y ojalá reciba todo el apoyo, que el Jorge Andrade Cantos quede chiquititito y que todo el aficionado amante del fútbol asista al Jorge Andrade Cantos este viernes después de las 19. Nosotros en Ondas Cañaris vamos a hacer también lo, 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 lo apropiado para que ustedes vayan al estadio. Recuerden, vamos a obsequiar entradas. Mañana a esta hora les vamos a dar los nombres de las personas que se inscriben inscriben al número telefónico que les voy a dar para luego a través de un sorteo obsequiar las entradas. El número es...
2: 098-1310-681
0: 098-1310-681 Recuerde 098-1310-681 Usted escribe su nombre, dos apellidos Y ya está registrado para mañana a esta hora En la programación de viernes 22 Obsequiar las entradas para que en la noche vaya soplado al estadio Leonardo Banegas, DT de del Gualaseo, a continuación <música>
1: Luego de, del triunfo uno tiene un poquito más ese envío anímico con el grupo, creo que el grupo está predispuesto y bueno, esperando ahora nada más del, del partido con el Deportivo Cuenca que sabemos que, que es importante para nosotros, no, no solo por el tema de, de sumar en la segunda etapa, sino también para, para alejarnos de, del tema ¿no? de, de, de salvar la categoría, que eso es lo que nos interesa como primer objetivo. no.
2: Profe, va a regresar Gustavo Ayes, tiene esa duda con el tema de Diego Ávila, ¿cómo sería eh, esa inquietud?
1: Bueno, ahí estamos trabajando, eso estamos trabajando, ya hasta el día de mañana que hagamos fútbol y bueno, el día jueves eh, decidiremos, pero bueno, eh, tanto Gustavo como Diego creo que que hicieron un buen trabajo el uno en la Copa Ecuador hasta que, que tocó estar y el otro, bueno, eh, eh, fue subiendo su nivel ahora en la competencia y bueno, decidiremos, el que tenga que estar, pues creo que va a estar a la altura del partido, ¿no?
5: Profe, siempre usted prepara el equipo dependiendo del rival, dependiendo cómo juega, ejemplo en este caso el deportivo Cuenca, tiene gente de, de mucha estatura en la defensa y, y también la forma de atacar que tiene el Cuenca.
1: Sí, 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 nosotros sabemos, bueno, vimos el partido, bueno, entre Guayaquil City y Liga cambió, porque como Guayaquil City jugó con línea de cuatro, con el Liga puso tres, que a la larga se convertía en cinco con Montaño y con Rivera, eh, tiene gente muy alta, como usted dice, como Duarte, García Basso, Melo, Becerra, bueno, aunque creo que ahora me comunicaron que Becerra... Capaz no, no, no esté, pero tiene alguna lesión, pero bueno, siempre tratan de aprovechar la pelota parada, los cruzados, es un equipo que, que apuesta bastante al pelotazo, a los cruzados, porque tiene gente grande, y bueno, la pelota parada son com, com, complejos, ¿no? Entonces, hemos trabajado para eso, eh, creo que también nosotros tenemos las armas para hacerles daño, y bueno, eh, primero trabajamos en lo nuestro para poder mejorar, y bueno, después veremos cómo contrarrestar lo que la, la fortaleza de ellos, ¿no? Profe, ¿eso significa que tácticamente cambiará de pronto su juego frente a Deportivo Cuenca, Gualaceo? No, no, yo como le dije, hace, cuando inicie el campeonato Gualaceo viene a competir, yo no voy a cambiar ante nadie. Para mí el Cuenca, Liga, Barça son iguales. Eh, yo vine a competir. Eh, nuestro equipo no va a cambiar nuestra, la identidad. Mejor eh, queremos que eso se pueda plasmar más en el campo de juego. Igualación eh, no va a renunciar nunca a jugar. Creo que por ahí cuando quisimos cambiar, mejor las cosas nos salieron. Entonces, no, 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 no vamos a cambiar de la estrategia. Quizás los nombres cambiarán eh, dentro del campo de
5: juego, pero el sistema no. Profesor, en relación al primer juego, ¿cuánto cree que puede cambiar este par partido? Porque entiendo que el sabor fue agridulce para ustedes. Bueno, sí, el primer partido fue para nosotros,
1: como usted dice, más agrio que dulce, ¿no? Por el tema de que hicimos el gasto para poder sacar un resultado positivo, inclusive hubo decisiones de arbitrales que que hasta el día de hoy no me parecieron, pero bueno, eh, eso ya eh, quedó en el pasado, nosotros sabemos que con el Cuenca es una final, nosotros lo visualizamos así, eh, no porque sea el Cuenca, porque igual salimos con ya y bueno, nosotros quedamos comprometidos como grupo, que cada partido que venga es más importante que el que queda atrás, ¿no? Y nosotros lo que queremos es demostrar que Igualación no solo vino a salvar una categoría, sino también eh, a pesar de los cambios que hubo, demostrar que, que, que este grupo está comprometido y que quiere eh, lograr grandes objetivos de este año. ¿no? Profe, ya está acostumbrado a este hecho de jugar en un estadio que es una cancha muy cercana a los hinchas, donde hay que tener también nervios de acero para escuchar todo lo que dicen los hinchas. Sí, sí, bueno, como le dije, creo que uno se va adaptando también. Pienso que no es una monedita de hora para acá a todo el mundo. Yo siempre digo, eh, creo que los resultados marcan lo que uno puede hacer, tanto como equipo, como como técnico, y con, como siempre he dicho yo, quizás... Eh, yo soy el que siempre le he dicho a los dirigentes, el día que yo no le haga bien a Gualacio yo mismo eh, daré un paso al costado, mientras me sienta cómodo y mientras se sienta que el grupo respalda la idea y mientras las cosas estén bien bueno, nosotros eh, trataremos de, de seguir en esta senda porque ahí usted sabe, no. creo que uno ya debe acostumbrarse a gente que le elogia y a gente que también que le, que le diga de manera. todo no. ¿Qué le falta a Cristian Sención para jugar los 90 minutos de fútbol? Porque ha jugado poco hasta el momento bueno, Cristian le costó más la adaptación, eh, más que Federico. Eh, pasó algo similar, eh, recuerdo cuando me preguntaban de, de Joaquín, eh, que jugó a la tercera fecha con el Deportivo Cuenca. Eh, por ahí Cristian le costó, o le ha costado un poquito más. Eh, yo pienso que ahora de a poquito le hemos ido poniendo para que se vaya adaptando. Y bueno, eh, yo pienso que en unas dos tres fechas ustedes... Sí eran realmente el potencial de él porque tiene que mejorar, incluso he conversado con él, y cositas como por ejemplo en Quito, él me dice, profe, me, me ahogué, realmente sent, sintió la altura, entonces uno lo que quiere es que no hacele daño a un jugador, más que nada lo que quiero es que el jugador cuando ingrese a la cancha pase lo que pasó con Vergés, pase lo que pasó con otros que, que lograron su alto nivel y después fueron de largo, ¿no?
3: Hay eh, también eh, en bajas, ¿no? Se continúa todavía con la lesión de Inostrosa, llega también Felipe Ávila, tal vez los jugadores, a lo mejor, ¿cómo están las recuperaciones y, y quiénes serían, a lo mejor, bajas también para este próximo partido?
1: Bueno, Walter, ustedes creo que le vieron ahorita, sí con una bota, eh, yo pienso que él va a estar para unas dos semanas más. Eh, Pipe Ávila también tiene eh, de recuperación unos, creo que unos diez días más, y bueno, Stalin Morocho se sumó a esa lista. Tampoco puede ser considerado este partido porque tiene también una contractura eh, que le va a dejar fuera también de este compromiso. De ahí en más estamos completos con el equipo.
5: ¿Cómo nota el ambiente previo a este partido importante? Bueno, pienso que
1: para todos es un partido especial. Primero porque son dos equipos de la Suey que se están enfrentando. Después creo que quedó, como usted dijo, una una espinita en el partido eh, en el primero, ¿no? Que, que por ahí nosotros no merecimos perder y bueno, creo que para mí es especial para la gente de acá, hay mucha gente que, que estuvo en el deportivo Cuenca quizás que, que trabajó, que tiene ahí entonces siempre va a ser especial enfrentarse eh, por ahí nosotros vemos que la gente eh, está por ahí eh, con mucho entusiasmo queriendo llegar a ese partido y esperamos nosotros que, que, que tanto Cuenca como el Igualacio estén a la altura de ese partido y podamos dar un lindo espectáculo y esperemos por por el bien de nosotros, del trabajo que hemos hecho, que nosotros seamos los que saquemos los tres puntos. Profe, ¿no?
3: Soy un emisario de la Acción Deportiva. ¿Qué pasa con Andrés Olloa? Porque no está llamado ni convocado en los partidos.
1: Bueno, ahí es un tema que nosotros hemos conversado. Sí, te
3: pregunto acá. directamente
1: porque es el técnico. Sí, sí. Eh, el tema es, eh, y para no ser lo más largo, es, se convoca al que está mejor. Uh -huh. Entonces, por ahí, lastimosamente, le tocó eh, un puesto en donde tenemos jugadores que, que por ahí eh, están en. Eh, mejor nivel, eh, yo digo algún rato le llegará, eh, a veces cuando uno menos lo espera llega la oportunidad como pasó con Telmo pero bueno nosotros, en este caso no eh, quizás mañana viene otro entrenador o quizás el año que viene y quizás le hace jugar, y le pone pero bueno ya son eh, criterios de cada uno pero nosotros lo que tratamos es que los jugadores vayan mejorando y, y eso es cuando estén listos ponerlos. ¿no? Es pues ventaja de que el Cuenca no cuente con dos extranjeros
4: claves, Mancinel y Becerra
1: yo pienso que en la cancha se olvida mucho eso y más con, con todo lo que, que se va a vivir el día viernes. Yo pienso que va a ser estadio lleno, estoy seguro. No va a importar si no está Becerra, si no está Mancinelli. Yo pienso que cuando el jugador entra al campo de juego se olvida de eso. Lo que trata es de sumar. Eh, Cuenca también está con el resultado que se dio ayer con Delfín y, y Aucas. También tiene la posibilidad de, de meterse dentro de esa tabla a seguir peleando lo que es un torneo internacional. Y yo creo que ellos no van a regalar nada. Creo que la misma... El, la misma motivación que tenemos nosotros tienen ellos y ellos van a querer venir a ganarnos acá entonces yo creo que no hay ventajas yo creo que esas ventajas se demuestran cuando uno entra al campo de juego
5: Profe, ¿Le preocupa de pronto un poquito el tema de los árbitros?
1: Bueno, hasta iniciado hasta estos dos partidos creo que no 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 han tenido mucha no de tampoco, eh, protagonismo de los árbitros, entonces yo espero que, que sean honestos, que puedan brindar un espectáculo y como siempre he dicho que, que las decisiones eh, sean eh, o si se equivocan que sean sin ningún tipo de malintención y bueno, yo siempre digo que a pesar de los árbitros y todo creo que el que mejor haga las cosas y el que aproveche las situaciones igual va, va a salir adelante ¿no?
0: Vamos a la pausa, no se cambie que al volver continuamos revisando la Liga Pro Betris.
2: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
0: Vamos a continuar en la programación y como decíamos después de la pausa dentro de la revisión de partidos que se vienen a partir de mañana recuerden, ese gualaceo ante Deportivo Cuenca que realmente se presenta como uno de los partidos de la fecha, por lo menos para nosotros por este choque de dos equipos del Austro y que usted se debe inscribir, usted ya sabe, continúase inscribiendo para por cortesía de Bet Cris eh, eh, llevarlos los Gatis al Jorge Andrade Cantos. Recuerde, un nombre, dos apellidos, al número...
2: 098-1310-681.
0: 098-1310-681, su nombre, dos apellidos, y ya está participando. Vamos a hablar del de encuentro Guayaquil City-Emelec. Este partido se va a jugar... ...en la ciudad de Guayaquil... ...y realmente que tiene mucho interés... ...recuerden que el MLE viene de perder... ...en su estadio ante Independiente del Valle... ...el City de ganar a Universidad Católica... ...en uno de los resultados sorpresivos de la fecha... ...en el City no va a estar Matías Oyola... ...no por lesión, nada que ver... ...Matías Oyola está en óptimas condiciones... ...el tema es que fue expulsado... ...en el último partido de la etapa anterior... ...tres fechas, ya la cumple en esta así que no va a estar Matías Hoyola el MLE por su parte, como ustedes saben inscribió al jugador eh, García, el demonio García, al cual vamos a escuchar más adelante pero tiene algunas propuestas el técnico Rescalvo porque desea y debe ganar el partido Tarira, Sebastián, defensa que fue ascendido, estará dentro de seguro, los escogidos no creo como titular, pero sí de los llamados por parte del técnico Rescalvo Vamos a escuchar al técnico Pulga Vilanes, el director técnico del de Guayaquil City, hablando de la preparación de su equipo para este choque ante el Emelec, de los jugadores que recupera, de la idea futbolística que tiene, de lo que intenta con el equipo en esta segunda fase. Pulga Vilanes, técnico guayaquileño que dirige al equipo ciudadano. Guayaquil
5: City,
6: Guayaquil City. Obviamente se viene un partidazo eh, enfrentando a Emelec, has tenido dos situaciones en el juego, en el tema de, me ha llamado la atención un 4-3-3 y también un 4-2-3-1, y el tema de los duelos sobre los laterales, ¿cómo, cómo lo ve con un picante Muñoz ya consolidado,
1: también con un Renato César, y si considera usted que la línea eh, más débil
6: que tiene Melé es el bloque defensivo, que hoy ha estado criticado, ¿cómo se imagina el partido ante Melé. Buen día, profe y éxitos. Sí, usted ha dicho las cosas claves, eh... De, del, del estilo de Melec ¿No? Es un equipo que es muy fuerte por las bandas eh, a, la, la mayoría lo saben Pero igual te superan muchas veces Por, por ese lugar por la, por la calidad de jugadores que tienen Pero sobre todo por el tiempo de trabajo que tienen juntos ¿no? y, y bueno ellos Ese es fuerte, tiene un delantero muy grande Como Cabeza o Quiroga, el que juegue O los dos Así que, que bueno, tratando de ver en esta semana cómo, cómo lo podemos Contrarrestar, que bueno lo hicimos en el Capwell por lo menos en el segundo tiempo, lo hicimos en el año anterior. Eh, tratar el año, el, este año en el campo lo hicimos teniendo un poco la pelota eh, y eso hicieron que nos hicieran tanto, tanto año, en teoría, perdón, en, en especial en el segundo tiempo, ¿no? Pero, pero bueno, es un equipo complicado y nosotros también, nosotros por las bandas también somos fuertes, así que va a ser uniendo duelo. Tenemos por la derecha a Leviño, a Renato, por la izquierda tenemos a, a, a Muñoz y a, y a Arias, pero. Pero bueno, y también lo de, lo de la defensa, no, yo creo que, 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 que leguen es fuerte en todas sus líneas, ¿no? Seguramente ustedes lo, lo, los más entendidos que los ven todos los días y que lo siguen eh, todas las semanas y todos los, los, los entrenamientos y lo analizan más que quizás nosotros que lo analizamos para los partidos que jugamos a fondo, eh, lo ven mejor, ¿no? Pero bueno, Guevara el año pasado fue un... un un gran zaguero en nuestro torneo, puede, puede ser las críticas de ustedes fundamentadas o no, eso, eso no, no es algo que me incumba, pero, pero no me alejo de que Guevara del año pasado fue uno de, los mejores, uno de los mejores zagueros del torneo, al menos en la liga es un zaguero que, que te resuelve, y eh, el otro Mejía también, y si está Leguizamón de la misma forma, así que yo no, no los veo como que sea un bloque débil, pero, pero sin duda que nosotros vamos a tratar con nuestras armas de poderlos superar.
2: Un partido que ganó 2 por cero en tu Universidad Católica, sin embargo, siempre uno busca ser mejor para el próximo encuentro. ¿Cuál es el análisis del partido, tanto en el nivel individual, colectivo, y cuáles son esos puntos bajos que está trabajando para mejorar y hacer un gran partido contra Melec?
6: Sí, nosotros creo que, que tenemos que mejorar en muchas cosas, ¿no? Nosotros eh, lo bueno fue que en este partido logramos obtener sí. el en el arco, eso es positivo, Todo, sí. muchas, muchas de las cosas también por por, por el buen rendimiento que, que ha tenido Gonzalo ¿no? y, y, y bueno, la defensa también, también eh, se ha comportado de buena forma me parece. Y, y, y la pregunta tiene que ver un poquito con la pregunta anterior también, hemos usado dos, dos maneras de jugar como para, poder, como para poder ser más sólidos en defensa en algunos partidos, en otros quizás no hemos usado tres volantes centrales porque tenemos muchos volantes centrales hoy contratados en el equipo tenemos ocho volantes centrales, así que si tenemos si tenemos muchos hay que usarlos, y, y bueno, eso, y de ahí este, contrarrestar el Melec, como lo, como lo dije en la, en la pregunta anterior, ¿no? Un es un equipo difícil, va a ser un lindo partido, porque nosotros intentamos jugar también, una linda hora, un lindo día, eh, la cancha está impecable, así que, bueno, seguramente la gente que acude al estadio y la que los vea por televisión se van a llevar un lindo espectáculo.
5: Quería saber, profesor, eh, cómo... Planea para este partido frente al Club Espero Melec un partido complicado, difícil, ¿cómo plantear para poder reducir las opciones de juego, las opciones de ataque que tiene Melec? Recordemos las bandas, tanto con eh, Alexis Zapata, con el mismísimo Jackson eh, Rodríguez, eh, también con Brian o Romario Caicedo, si es que llega a seguir como titular.
6: Eh. Vamos a tratar de, de tratar de ser protagonistas, ¿no? de tratar de tener nosotros la pelota de manejar el ritmo del partido, como lo hicimos en el último encuentro. A veces se puede, a veces no. Si se puede, en buena hora y trataremos de, de ser protagonistas en el encuentro. Y si no, si se nos toca defendernos porque el rival nos está superando en algunas cosas, lo vamos a hacer. Así que creo que la táctica y la estrategia del partido eh, va a depender de mucho de lo que el rival nos proponga el día del juego ¿no? Nosotros lo que hacemos en los entrenamientos es tratar de, de estar listos para cualquier circunstancia del partido que... Como se ponga, y bueno, eso lo vamos a seguir haciendo en estos tres días. Pero lo que, era, lo que haremos con ellos va a, ser, va a depender mucho de lo que podamos hacer por lo que ellos nos den a hacer ¿no? y lo que ellos nos propongan. Así que vamos a esperar hasta el día sábado para, para, para ver.
2: Ok, profe. Ahora pregunta Iván Matute de Área Deportiva FM de Quito.
6: Muchas gracias, decirle Buenos días. El saludo para usted, para el profe y para todos los colegas. Profe, se ha visto una mejoría en Guayaquil City, eh, sobre todo en el último encuentro, ¿a qué se debe esto y cómo, cómo piensa que va a ser la tónica del encuentro sabiendo eh, la mejora que tuvo su equipo y el mal momento que vive el club es por MLK? Muchas gracias, profe. Sí, eh, eh, hemos trabajado mucho, ese es el modelo de juego que nosotros tenemos, ¿no? Hemos querido implementarlo siempre, a veces se puede, a veces no, a veces lo hemos logrado, a veces no. Eh, ojalá, es cuestión de tiempo, ojalá eh, llegamos a un punto donde, donde estamos conformes con muchas de las cosas que estamos haciendo, pero ahora viene lo, lo, lo otro, ¿no? Que, que es igual de laborioso, que es mantenerlo, así que pues, queremos lograr en el tiempo mantener ese, el nivel que mostramos el último fin de semana, que yo creo que fue bueno en muchas áreas. Y lo de Melec, lo que usted dice, lo mismo que le respondí hace un rato, ¿no? Yo no, puedo, no pienso eh, como... como como lo pueden pensar ustedes, por una cuestión normal, ustedes lo analizan todos los días, comparan, hacen comparativas, hacen otro tipo de estudios que nosotros quizás no hacemos, pero, pero para Melec siempre va a ser Melec, es un rival que está ahí arriba, que está peleando los primeros lugares, <coughs> siempre, la primera etapa lo hizo, ahora seguramente lo va a hacer, en la acumulada está arriba de nosotros, así que eh, el momento que viven para nosotros sigue siendo el mismo de siempre, no, no, no lo tomamos como un como un mal momento, un partido lo pierde, un partido lo puedes perder eh, eh, y ellos ganaron la primera fecha ahora perdieron con Independiente pero bueno, siempre MLE es un rival que se puede reponer, así que porque hayan perdido un partido en lo personal no creo que sea un mal momento simplemente un traspié y no va a dejar que el, eso que el partido cambie su nivel de dificultad.
5: Le quería consultar justamente por las nuevas incorporaciones ya ha tenido minutos Adolfo Muñoz en la titularidad y también ¿qué sensación le fue dejando Jefferson Orejuela en el último partido ante la Católica? Éxitos también para el día sábado.
6: Bueno, lo de Adolfo, no, de Jefferson, sus calidades, no, 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 no las descubrimos, ¿no? Lo, lo bueno, en el caso de Adolfo, que ya es su segundo partido, se ha adaptado muy bien a lo nosotros que nosotros le pedimos. Eso me tiene, me tiene bastante conforme. Aparte es un profesional al 100%, se entrena muy bien, eh, hay que pararlo a veces eh, por, por, por la forma que se entrena. Eh, siempre está disponible, escucha mucho así que es un jugador de, de un alto nivel para, para nosotros no así que estoy muy conforme con, con el rendimiento de él y mediante pasen los partidos, con el ritmo que va adquiriendo creo que va a mostrar un nivel mucho mejor de lo que ha venido mostrando a pesar de que ha sido bueno y lo de Jefferson pues, es un jugador que a mí me gusta mucho siempre me ha gustado cómo juega eh, obviamente tiene seis meses sin jugar no seis meses que no había jugado el año pasado también no tuvo la suerte de, de poder contar con, con muchos partidos eh, de titular y eso hace que, que le falten minutos. O sea, a le falta, le falta ritmo de juego, ¿no? Y, y eso esperamos dárselo en el transcurrir de estas, de estas 13 fechas que faltan. Pero, pero si logramos ponerlo a punto a él en lo físico y darle el ritmo de competencia que, que él necesita, estamos ante un jugador que, que, al menos yo no me invento, creo, un jugador de muy, muy alto nivel y que es muy, muy productivo para cualquier equipo de la Liga. Quería consultarle
4: cómo está actualmente la situación de Matías Oyola, jugador que eh, sin duda es eh, referente dentro de nómina para este tipo de partidos y cotejos. Eh, ¿Cómo avanza su recuperación? Eh, ¿Podría estar o no para este fin de semana?
6: Matías ya está bien, no puede estar por suspensión. ¿no? Él está suspendido tres fechas, lo, lo expulsaron en el último partido contra Orense. Eh, y, y la, la comisión disciplinaria decidió darle tres fechas de suspensión, así que esta es su última fecha de suspensión, luego ya para el partido contra Delfín, contra perdón, ya puede actuar, así que en esta fecha no estará por, por suspensión porque ya de su, de su molestia en la pantorrilla, que no era algo grave, por suerte, ya, ya está recuperado, así que vamos a esperar que cumpla y, y poderlo nuevamente volver a usar
4: usted ha hablado un poco del trabajo que se hace de la mano del técnico, ¿cómo usted ha hecho esta primera etapa? ¿Qué análisis le dejó y lo que van estos dos primeros partidos? Aún más la victoria contundente que se dejó este último fin de semana y en cuanto a jugadores, ¿usted había pedido algún jugador más además de los que llegaron o con eso usted estaba conforme de plantilla?
6: Sí, lo, lo respondo de atrás para adelante. Nosotros se van a sumar dos jugadores más en estos días que los inscribimos el, el, el último día de, del mercado de pases se trata un lateral izquierdo y un, y un zaguero zurdo que se van a, a sumar acá chicos jóvenes, nacionales eh, que van a estar con nosotros a partir de, de hoy o mañana Estoy esperando que el club los anuncie así que por respeto al club no, no le doy los nombres pero, pero son chicos jóvenes que, que, que yo los he visto hace mucho y bueno los quiero sumar, como, como siempre Guayaquil City suma esos proyectos para futuro, así que en estas próximas horas seguramente ya, ya sabrán quiénes son, y con respecto a la, a, la, a la evaluación de lo que hicimos, yo creo que la primera etapa eh, tiene varias lecturas no y es, es buena o mala dependiendo de dónde usted lo mire, yo creo que el año pasado hicimos 10 puntos en la primera etapa, entonces hicimos 18 yo creo que es, es buena, si lo ves por ahí, yo creo que eh, ganamos puntos en lugares donde, donde quizás nadie pensamos que íbamos a sumar hicimos puntos en el Capo, le hicimos puntos contra Católica en Quito hicimos puntos contra Independiente en Quito eh, si usted lo ve por ahí creo que le ganamos aquí 4-0 a Au, que es un equipo fuerte creo que si lo vemos por ahí, la bien es positiva, si tuvimos tres jugadores nuestros en la, en la, en la alineación ideal de la liga, eh, que son Cleviño, Valle y y me parece que Humanante estaba en el equipo suplente de, los, de, la, de la liga, de la alineación ideal si la vemos por ahí creo que es positiva ¿no? entonces hay muchas cosas positivas lo negativo puede ser que, que creo que pudimos sumar más puntos y que no lo sumamos por, por nosotros mismos no, no, no el equipo perdimos contra, en casa contra técnico universitario eso fue negativo creo que fue el único partido que ganó en la primera etapa y perdimos puntos acá de local contra Delfín en un partido donde ellos perdieron un hombre al inicio del segundo tiempo, que creo que lo íbamos a haber ganado. Así que creo que ahí perdimos cinco puntos, que, que sumando 23 la etapa hubiese sido fantástica. Pero, pero bueno, depende de por dónde lo mire, en todas las aristas que yo le he dado, creo que, que, la, que, que usted podría sacar su conclusión si la etapa fue buena o fue mala.
2: ¿Cuál es el optimismo de Paul Gavilanes? Eh, ¿Sacar los tres puntos para su seguir sumando? ¿Tiene un partido eh, perdido y uno ganado? ¿Seguir sumando y seguir avanzando en la tabla acumulada...? Eh en esta segunda fase, y bueno, de la Liga 2021.
6: Yo soy optimista, ¿no? Soy el entrenador, así que, que siempre nosotros estamos convencidos de que vamos a ganar, ¿no? Y luego, obviamente, el partido te, te da otros matices que, que, que los tienes que resolver en el momento, y que tú, y eso depende mucho de si el partido se puede ganar o, o no se puede ganar. Así que el optimismo es alto, como te dije, estamos en nuestra cancha, estamos en, en, en un momento de nuestros jugadores bastante bueno, creo que Miguel Parralas anda muy bien, creo que Montaño anda muy bien, Valle anda muy bien, Humanate anda muy bien, Snyder cabeza anda muy bien, y así le puedo seguir nombrando jugadores, ¿no? Entonces, eh, estamos en un buen momento nuestro, eh, la comprensión del juego está bastante bien, eh, venimos con, con una victoria importante y eso suma en el, en lo, en el positivismo nuestro, así que, que nosotros estamos optimistas que nuestra casa podemos sacar los tres puntos. Luego vamos a ver lo que, lo que el rival nos propone, porque también juega, también seguramente son optimistas, también tienen la obligación de ganar, así que, como lo dije en el inicio, ¿no? yo creo que, que, que la gente que, es, que, que vaya, pues son las fiestas de Guayaquil, hay mucha gente en el parque, la gente que vaya al, al estadio Chucho Benítez el día sábado, por el estilo que tienen los dos equipos, se va a llevar un muy buen espectáculo, y bueno, espero que, que Guayaquil City sea, sea el vencedor y nos podemos llevar los tres puntos.
5: ¿Cómo está su optimismo para este partido, tomando en cuenta, como bien mencionaban,
6: son las fiestas de Guayaquil y también están de aniversario el club? ¿Cómo está ese ánimo y cómo están los, los jugadores para participar el día, el día del cotejo? Un fuerte abrazo, suerte. ¿Cómo le va? Este, como lo dije hace un rato, ¿no? Muy optimistas, eh, con mucha confianza y seguridad de lo que nosotros sabemos hacer, de en el momento que estamos, de los objetivos que queremos. Eh, estamos muy seguros de lo que queremos y eso y eso siempre ayuda para bien, pero sabemos que al rival que enfrentamos y, y que nos viene a proponer un partido, un partido que tiene que ser muy trabajado, así que, que, bueno, como lo dije también hace un rato, seguramente va a ganar, va a ser el espectador que, que se va a dar si el estadio, que esperamos que sea mucha gente, y, los que, y también los que, los que lo vean por televisión, así que es un lindo partido, en un lindo estadio, una linda cancha, el clima está lindo. Así que bueno, se va a ver un buen espectáculo el día sábado en el Chucho le, le hicieron esta pregunta, profe. Eh, usted ha visto que, que Melé últimamente la parte defensiva es un poquito mala, ¿no? Le han llegado mucho, le han hecho muchos goles. Eh, de pronto ustedes piensan con el, la ofensiva que ustedes tienen, pues no. Eh, presionar desde arriba para obligar a Melé que cometas este, estos errores, profe? ¿Ustedes lo han planteado? Es que sí, si sí me lo preguntaron y le, le respondo igual, no, con, con gusto igual. Este, nosotros no lo analizamos de esa forma, porque, porque ustedes lo analizan y está bien desde otro punto de vista, desde otra óptica que es correcta, bajo su norma. ¿no? Eh, ustedes lo ven todos los días, lo ven a entrenar, los comparan con, con, con defensas anteriores, eh, eso, nosotros lo vemos desde otro punto de vista desde la estadística, desde el conocimiento del jugador eh, y, y lo, que, lo, lo que mencionaban antes Eric es un jugador que el año pasado que para cualquier equipo de la liga es un jugador top y un jugador que cualquier equipo lo quisiera tener eh, lastimosamente para ustedes en MLE quizás no, no ha sido lo que esperaban pero, pero el año pasado en técnico universitario fue uno de los mejores jugadores de la liga y en su puesto es uno de los jugadores donde las tiene las calificaciones más altas en duelos defensivos ganados, en en un montón de aspectos que, que él es bueno. Así que yo creo que es un, un gran defensor y, nadie, y Mejía y Leguizamonte de la misma forma. Así que, que quizás, como le dije, ¿no? ustedes lo analizan desde otro lugar. Para nosotros sí si es una defensa fuerte. Eh, MLE es un equipo fuerte. Eh, MLE es un equipo que, que, nos va, que seguramente va a proponer un partido, un partido difícil para nosotros, pero nosotros, más que enfocados en lo que el rival puede hacer o, o, o en sus o en sus, entre comillas, falencias, eh, estamos muy enfocados en lo que creo que nosotros podemos hacer bien, ¿no? Y muy preocupados de, en el día a día de, de estar listos para cualquier, para cualquier cosa que nos proponga el rival. Esperamos tener la sabiduría para acertar las decisiones que tomemos y, y con nuestro planteamiento y nuestro juego poder superar MLEG en nuestro estadio, que es nuestro objetivo.
3: Usted en la primera fecha arrancó
6: jugando con Gabriel Márquez en la primera línea de volantes, luego en esta segunda fecha ante Católica aparece Kevin Zambonino. ¿Qué sensaciones le deja a estos dos jugadores al momento de recuperar eh, la pelota en esa primera línea de volantes? ¿Y cuál se ajusta para este partido para Emelec para intentar bloquear las líneas de pases de ofensiva del cuadro millonario? Un abrazo y que tenga éxito, profesor. Muchas gracias. Sí, son dos jugadores de dos características diferentes, ¿no? nosotros en el primer partido este, sabíamos que ellos iban a jugar con, con Becerra, su delantero que es muy alto, muy bueno en el juego aéreo y, su, y tiene una estadística bastante alta en aciertos de goles de cabeza, así que nos decidimos por la, por, por la, por la fortaleza defensiva que tiene Gabriel para poder ayudar a los defensores, ¿no? había que, que marcarlo entre dos, a, a ese jugador que le mencioné, era la única forma de poder de poderlo superar y creo que lo logramos en ese aspecto. Él no marcó, no tuvo chances de marcarle, el gol vino por otras circunstancias que, que la verdad es que no la eh, fue mérito de ellos. Entonces, ese fue el tema de, de Gabriel. En el Chucho queríamos tener un poco más de juego, más de fluidez, que es el fuerte de San Bonino, ¿no? El sacar la pelota limpia, que las salidas sean más limpias y que lo logramos. Así que hoy estamos miércoles, eh, vamos a decir en el transcurso de estos días. ¿Qué es, lo que, qué, qué es lo que queremos priorizar ¿no? si, si la fortaleza defensiva que tiene Gabriel o la fluidez de, de, de pases que tiene Kevin así que tenemos tres días por suerte de, de entrenamiento y, y lo vamos a decir ya cuando estemos cerca del partido
0: la insistencia era sobre las debilidades que tiene el Emelec pero Poole muy respetuoso dijo que no, que el equipo es fuerte que es un grande del fútbol ecuatoriano, bueno eso es verdad pero Emelec es un equipo con muchas altas y bajas no, sobre todo irregular en la zona central de la defensa Guevara no es el... vean, si los jugadores no son los mismos de un partido a otro, imagínense de una temporada a otro Guevara no es el mismo de técnico, Mejía, ahí hay una de cal, 10 de arena y Leguizamón no, Leguizamón no es garantía de nada. Yo creo que debería recargar el juego por el carril central de Guayaquil City y sacar provecho de las falencias que tiene esa defensa. Bueno, a propósito del Emelec, Diego García, el demonio, jugador uruguayo, extremo por izquierda y enganche, aunque más por izquierda es donde llega con su presentación, habló en la práctica del club por Emelec y dijo lo siguiente, el demonio García. MLE MLE obviamente,
5: llegar acá tal equipo. Saber, obviamente, la obligación de querer ganar esta segunda etapa.
4: Sí, ni que hablar, soy consciente al, al equipo que vine, se lo lo que es vestir esta camiseta es lo que significa, así que bueno, obviamente daré el máximo y como te dije, adaptándome y conociendo a mis compañeros
6: ¿Qué es responsabilidad para ti la lo personal de estar en un país competitivo, en lo futbolístico y por qué no estar en un equipo grande como MLEX. ¿Cómo tomas esta oportunidad?
4: Sí, bueno, feliz, como dije, contento por poder llegar a MLEX, si bien vengo de un fútbol que es muy complicado muy dinámico muy difícil, pero bueno, obviamente este no deja de ser un un, un fútbol también así, hay muchos rivales que juegan muy bien, que tratan muy bien la pelota, le quedó demostrado el, el domingo con, contra Independiente, eh, pero bueno, como dije, sí consciente, al, sea el equipo que viene, eh, sé que merece y juega todo para ganar, así que bueno, daremos el máximo.
3: Diego, desde la parte
6: de física
4: llegas eh, jugando con patronato, ¿cómo te sientes en la actualidad? Bien, bien, muy bien, venía ya con el torneo iniciado en Argentina, ya íbamos 5 o 6 fechas, más Copa Argentina, así que, que bueno, en lo, en lo físico muy bien.
5: Dentro de tu posición en el campo de juego y para que la gente de Melilla te conozca, ¿y ¿dónde te
4: sientes mejor, por el extremo, cuando media punta? Eh, sí, me siento por ahí un poquito más cómodo por izquierda, eh. Interno por izquierda, pero bueno, obviamente donde me toque estar voy a ser bueno. ¿Y el comité puede gustar este fin de semana? Eh, sí, esperemos, esperemos que así sea. Estamos ya, a la suerte. ¿Ya está su eh, transfer acá? Eh, ¿Ya está inscrito? ¿Ya está habilitado? Eh, no me han dicho nada todavía, pero bueno, me parece que, que si, no, si no ha estado, me parece que en la próxima hora pienso que va a estar. ¿Cómo, ¿Cómo ha visto a sus compañeros? Bien, ya lo conocía, me tocó jugar acá eh, con Talleres, eh, de Córdoba a las Americanas, así que. Bueno, Diego, ¿Qué es lo primero todo... que le ha pedido el profesor Rescalvo? No, no hemos tenido también eh, una conversación Llegué justo entre el sábado Cuando ellos ya estaban preparando el partido con el dependiente Después entre en el domingo que ellos estaban concentrando eh, Y bueno, tuvimos la posibilidad de charlar solamente un poquito
5: Diego, con todo respeto eh, por todo lo que se dice ¿Cómo te sientes tú también?
4: Te digo? No, muy bien, muy bien Yo la verdad que estoy bien Acompañado de mi familia, de mis amigos Que es de la, la verdadera gente que, que, que me conoce y, y saben lo que soy Y eso es lo único que por ahí que, que me importa Después, el que dirán los demás Obviamente es criterio de los demás de, Cada uno tiene su forma de pensar y de opinar lo que sea Pero bueno, yo con los pies sobre la tierra Sé lo que soy, sé lo que pasó ese día Sé lo que hice y eso es lo que me mantiene tranquilo Usted tiene buenas estadísticas dentro, dentro del campo de juego Y sobre todo un cambio de ritmo Interesante, lo que necesita el ML Sí, bueno, por ahí eh, yo no me doy cuenta de, de las estadísticas, que no soy mucho de mirar eso, pero bueno, como dije, intento dar lo mejor siempre.
0: Listo. Con la revisión de este partido cerramos la programación deportiva a esta hora de la mañana. Yo los invito el día de hoy, después de las 13.30, a seguir revisando lo que serán los choques, los encuentros, los enfrentamientos por esta tercera fecha, segunda fase de la Liga Pro Betcris. Nada más, un abrazo. Continúen en sintonía de Ondas Cañaris.